0: Uma declaração em tom de intimidação que partiu do próprio presidente da República e foi chancelada pelo ministro da Saúde. Uma declaração que acrescenta uma nova camada de sabotagem do governo contra as vacinas. Uma declaração que tenta dialogar com um público antivacina à brasileira. Bom, a brasileira porque é um público antivacina que faz o certo quando a coisa aperta. Vai lá e se vacina. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou Conrado Corsalete estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
0: Segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. Dia em que o ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga, apoiou a proposta do presidente Jair Bolsonaro de divulgar os nomes dos técnicos da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que na quinta-feira assinaram parecer recomendando a vacinação infantil contra a Covid-19. A declaração foi dada a jornalistas na sede do Ministério em Brasília, depois de Queiroga ser questionado sobre o tema.
1: São ações de criminosos né, que ameaçam os funcionários públicos. Eu mesmo sofro ameaças também. Né? E a gente está trabalhando aqui firme para resolver o problema da pandemia, mas são ações que devem ser resolvidas pela Polícia Federal.
2: O senhor acha que declarações como a que o presidente Jair Bolsonaro tem feito, de divulgar o nome desses técnicos, isso pode acabar, de certa forma, influenciando esse tipo de ação?
1: Ah, o serviço público ele é caracterizado pela publicidade dos seus atos. Então, todos os técnicos que se manifestam em processos administrativos... Tem que ser publicizado os atos, a não ser aqueles atos... Que... A fala do médico e ministro Marcelo Queiroga desta segunda-feira acontece no dia seguinte a um apelo feito pela Anvisa a órgãos de investigação e de justiça. A agência pede a apuração de novas ameaças sofridas por seus servidores. Os técnicos do órgão estão sendo ameaçados de forma crescente nos últimos dias. A Anvisa também pediu proteção aos seus funcionários.
0: Os integrantes da agência estão sofrendo ameaças por causa da liberação de vacinas pediátricas para crianças acima de cinco anos. Isso já começou a acontecer quando a Anvisa passou a analisar, e autorizar essa aplicação. Em outubro, quando ainda debatiu o assunto, diretores da Anvisa receberam e-mails com intimidações contra eles e seus familiares. Os diretores do órgão chegaram a pedir proteção policial, mas não tiveram proteção nenhuma.
1: Essas ameaças aos funcionários da agência se intensificaram desde quinta-feira, quando a Anvisa aprovou a aplicação da vacina produzida pelo laboratório americano Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Naquele dia, o presidente Jair Bolsonaro comentou em sua live semanal nas redes sociais a decisão da agência e disse que não tinha como interferir. E não tem mesmo. Durante a transmissão ao vivo, o Bolsonaro leu a
0: relação de possíveis efeitos adversos da vacina nas crianças. Efeitos adversos existem, como acontece com qualquer medicamento, mas os que estão listados lá na bula, como as inflamações miocardite e pericardite, são eventos muito raros, que podem ocorrer em apenas 0,007% dos casos.
1: Durante a live, o presidente disse ainda que vai discutir com a primeira-dama Michele Bolsonaro se a filha do casal de 11 anos vai ou não vai receber a vacina. O Bolsonaro também disse o seguinte no vídeo.
3: Não interfiro lá. Eu pedi, né, esse oficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para criança a partir de 5 anos. É né? que nós queremos divulgar o nome dessas pessoas, para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas, né? E, obviamente, forme o seu juízo.
0: Agora... Depois da fala do Bolsonaro, a Anvisa publicou uma nota classificando a declaração de tentativa de intimidação e afirmando que a agência era foco de ativismo político violento, e que repudiava qualquer ameaça explícita ou velada.
1: Apesar de o Bolsonaro falar como se fosse descobrir os responsáveis pela resolução e os denunciar publicamente, esses nomes são de domínio público. São publicados junto com a decisão da Anvisa no Diário Oficial da União. Quem chamou a atenção para isso foi o próprio gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, nessa
3: entrevista ao UOL. Meu nome sai na, na resolução né, que é aprova. Então, por isso que, na verdade, já está já público, isso já é de fácil acesso. Eu me sinto muito tranquilo, porque quando eu aceitei o desafio de ser gerente geral de medicamentos, eu sabia que esse tipo de decisão era parte do, do meu trabalho. E
0: como eu tenho... Se os nomes já são públicos, por que é um problema o presidente falar em divulgar eles? É porque mesmo os nomes sendo públicos, o presidente acaba incentivando o clima de animosidade contra o pessoal da Anvisa. E isso no contexto em que eles já estavam sendo ameaçados. Bolsonaro voltou a falar contra a decisão da agência no domingo. Em Praia Grande, no litoral paulista, o presidente disse ser inacreditável o que a Anvisa fez. Ele voltou a dar informações incorretas sobre a vacinação de crianças, afirmando que ainda não se sabe sobre os efeitos colaterais. O presidente se opõe à imunização desse grupo contra a covid-19 e quer condicioná-la à autorização dos pais por meio de um termo de responsabilidade e à apresentação de receita médica.
1: Técnicos e servidores da Agência de Vigilância Sanitária disseram à jornalista Andréa Sadi, do Portal G1, que, pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, esse tipo de exigência, com termo de responsabilidade e apresentação de receita, deixa inviável a vacinação. Essas exigências não ocorrem para nenhuma das vacinas obrigatórias na infância, como a vacina contra a poliomielite, por exemplo. Esses técnicos também consideram que a intimidação do presidente da República é uma estratégia deliberada do governo para tentar tirar a credibilidade do trabalho da agência.
0: A decisão da Anvisa de liberar o imunizante da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos é só o primeiro passo para que a vacina seja aplicada nessa faixa etária no país. Cabe ao Ministério da Saúde fazer a inclusão desse grupo no Programa Nacional de Imunizações para que ela seja disponibilizada nos postos de saúde.
1: Ao ser questionado sobre quando as crianças vão começar a ser vacinadas, o ministro da Saúde disse que o governo só vai decidir se inclui a vacinação pediátrica no Plano Nacional em 5 de janeiro após uma audiência pública e um parecer da Câmara Técnica que assessora o Ministério. Mas esse grupo, essa Câmara Técnica, já disse que recomenda, de forma unânime, a inclusão das crianças na campanha de vacinação contra a Covid.
0: Queiroga chegou a afirmar que não haveria consenso sobre a eficácia da imunização nesse grupo etário, o que é mentira. Vários países já fazem essa imunização. O Brasil, inclusive, está atrasado nela. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, se posicionou sobre o tema no final de novembro, dizendo que, por serem menos impactados pela covid-19, as crianças e adolescentes têm menos urgência em serem vacinados, mas reconheceu que a imunização desse grupo pode reduzir a transmissão do vírus para pessoas mais velhas e contribuir para a manutenção das atividades escolares presenciais.
3: Assunto. Eu estava conversando com os especialistas e toda a equipe que é envolvida nessa avaliação e a gente tem uma posição de que a gente está muito seguro sobre a decisão que a gente tomou. Essa decisão ela é tomada com base em critérios técnicos, são estudos científicos, estudos randomizados, controlados, estudos que precisam ser avaliados com rigor de rastreabilidade, confiabilidade das informações, e por isso que esse trabalho que nós fizemos e que culminou na aprovação de uma vacina para crianças, foi um trabalho que não existe questionamento técnico. Esse é um trabalho.
1: Aí, de novo, o Gustavo Mendes, da Anvisa, na mesma entrevista ao portal Uol, que a gente citou antes: Nos estudos com a vacina da Pfizer em crianças, o imunizante apresentou uma taxa de eficácia de 90%, semelhante à obtida nos ensaios clínicos com adultos. Também se mostrou eficiente contra a variante Delta. Ainda não existem dados sobre a variante Ômicron, embora com adultos a proteção tenha sido considerada ineficiente e só garantida com a terceira dose, a dose de reforço.
0: A vacina pediátrica é a mesma usada em adultos, mas há diferença na quantidade aplicada. Ela equivale a apenas um terço do que é administrado em pessoas com 12 anos ou mais. A concentração de RNA mensageiro, que serve como uma receita para as células humanas produzirem uma proteína que ativa o sistema imunológico, induzindo a proteção de anticorpos e células de defesa, também é menor para as crianças. O esquema vacinal para crianças também é de duas doses, com um intervalo de 21 dias entre elas.
1: 4,9 milhões de mil crianças tinham recebido ao menos uma dose da Pfizer nos Estados Unidos até 8 de dezembro. As suspeitas de casos adversos se resumiam a 0,05% das doses administradas. Mais da metade dos eventos reportados tinha sido causada por falhas na aplicação da vacina, não por causa da vacina.
0: Durante o comunicado sobre a liberação da vacinação na quinta-feira, a Anvisa ressaltou que as crianças estão mais protegidas de casos graves de covid-19 do que os adultos. Pessoas de 5 a 14 anos, por exemplo, representavam até o fim de outubro só 7% dos casos e 0,1% das mortes pela doença em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde.
1: Mas entidades médicas, como a Sociedade Brasileira de Pneumologia e a Sociedade Brasileira de Infectologia e de Imunizações, dizem ser favoráveis à vacinação infantil porque, embora os casos de mortes sejam mais raros, mais de 2.500 crianças morreram no Brasil por causa da Covid desde o início da pandemia.
0: Especialistas também lembram que o número de crianças vítimas da covid-19 no Brasil é maior do que todas as outras doenças que podem ser evitadas com as vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, como gripe, sarampo, rubéola e meningite.
1: Desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro faz constantes tentativas de jogar desconfiança sobre a eficácia e a segurança das vacinas contra a covid Meses atrás, ele atacava a necessidade das vacinas para adolescentes. Em setembro, depois do Bolsonaro tratar do assunto numa transmissão ao vivo pela internet, numa das suas lives, uma live ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, o governo suspendeu a vacinação de jovens de 12 a 17 anos. A imunização estava autorizada pela Anvisa desde junho, também com
0: a vacina da Pfizer. O ministério recuou cerca de uma semana depois, ainda em setembro mas Bolsonaro continuou levantando dúvidas sobre o tema, sem apresentar dados científicos. No final de outubro, ele se encontrou com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, na reunião da cúpula do G20 em Roma, na Itália, e falou sobre o tema. Depois da conversa, o presidente divulgou nas redes sociais um vídeo editado para dizer que a entidade se opunha à vacinação de crianças. Ela, na verdade, não se opõe, só pede prioridade à distribuição igualitária entre países. Ou seja, antes de imunizar crianças, tem que imunizar adultos dos países mais pobres. Apesar
1: da vacinação ser apontada pela comunidade científica como a única solução para acabar com a pandemia e possibilitar a retomada econômica, o Bolsonaro insistiu em boicotar os imunizantes desde o início. Recusou comprar doses da Coronavac e da Pfizer, Desautorizou o agora ex-ministro da Saúde, general da ativa, Eduardo Pazuello, que havia anunciado a compra pelo governo federal da vacina Coronavac, torceu contra a aprovação dessa vacina, apresentou planos imprecisos de vacinação e disse que, até hoje, não se vacinou contra o vírus.
0: Bolsonaro também foca na defesa da liberdade de escolha daqueles que não querem se vacinar, ignorando que a escolha individual pela não vacinação tem impactos na saúde coletiva. A efetividade da vacina depende justamente de uma adesão massiva da população. O presidente disse que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, mas essa afirmação contradiz uma lei que ele mesmo assinou em fevereiro de 2020. Além disso, na legislação brasileira existe obrigação expressa de vacinação para crianças e adolescentes com previsão de multa em caso de descumprimento.
1: Bom, Bolsonaro está nessa frente de ser contra a vacinação de crianças acima de 5 anos e também estava protagonizando um embate em torno do passaporte vacinal que é a exigência de que viajantes que chegam ao Brasil estejam imunizados. O Supremo, mesmo contra a vontade do governo, já determinou que esse passaporte vacinal seja exigido. Agora, o tribunal está analisando o mérito da questão no plenário, mas o julgamento foi suspenso. E aí tem um ponto interessante no Brasil. Enquanto o presidente fala mal da vacina e é emulado por muitos bolsonaristas nas redes, a vacinação no país avança. Mesmo com autoridades federais jogando contra, o Brasil já tem mais de 66% da população com um esquema vacinal completo, já tem mais de 75% de pessoas com pelo menos uma dose tomada. É um país, portanto, que tem o presidente jogando contra, tem muitos apoiadores do presidente jogando contra, mas que na hora de se vacinar, todo mundo se vacina. Pode até aderir a um discurso político, mas não adere ao negacionismo vacinal. E isso acontece, segundo especialistas na área de saúde, porque existe uma ampla cultura de vacinação por aqui, uma cultura criada ao longo do tempo, com muito esforço do setor público. Ainda bem.
0: A Anvisa, cujos técnicos estão recebendo ameaças, já teve um perfil diferente. O atual diretor-presidente do órgão, Antônio Barra Torres, foi indicado por Bolsonaro para o cargo e existiam desconfianças de que ele defenderia ações do presidente na agência. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o assunto. Estevão, por que tinha suspeitas de interferências na Anvisa?
2: Em 2020, quando as vacinas contra a Covid-19 ainda eram vistas como promessas, havia muita desconfiança quanto à Anvisa. O órgão tem uma diretoria colegiada formada por cinco membros que são indicados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado. Quatro dos atuais diretores foram indicações de Bolsonaro. O diretor-presidente, o contra-almirante da Marinha Antônio Barra Torres, era considerado amigo íntimo do presidente. Em março de 2020, quando o vírus começava a circular no Brasil, ele participou ao lado de Bolsonaro de uma manifestação pública em Brasília, contrariando as recomendações do Ministério da Saúde. Ele também se opunha a medidas drásticas no combate à pandemia. Em novembro de 2020, em meio ao embate entre Bolsonaro e o governador João Doria por causa da Coronavac, a Anvisa suspendeu os testes com a vacina devido à morte de um voluntário e o presidente comemorou nas redes sociais como se fosse uma vitória do governo. O voluntário havia cometido suicídio, fato que não tinha nada a ver com os testes que depois foram retomados. Na época, a Anvisa negou interferência política e disse que a decisão era técnica.
0: E Estevão, de que maneira a agência se afastou de Bolsonaro?
2: Em janeiro de 2021, havia o temor de que a Anvisa iria barrar a aprovação da Coronavac também por motivos políticos, mas não foi isso que aconteceu. Desde então, as decisões da agência vêm sendo elogiadas por se basearem apenas em dados técnicos. Em maio, o Barra Torres foi ouvido pela CPI da Covid e surpreendeu os senadores por se distanciar das posições de Bolsonaro. O diretor-presidente da Anvisa se disse arrependido de ter participado das manifestações com apoiadores do presidente em 2020 e lembrou ter feito uma live ao lado de Bolsonaro usando máscara o tempo todo. Sua postura vem desagradando o presidente. No final de novembro agora, a Anvisa recomendou exigir o comprovante de vacinação para viajantes que chegam ao país, mas Bolsonaro chamou a medida de coleira e tentou achar uma alternativa ao propor uma quarentena de cinco dias aos não vacinados, que acabou não vingando por decisão do Supremo. Agora em dezembro, após a decisão de liberar a vacinação de crianças, Barra Torres reclamou publicamente das ameaças de mortes, sobre as quais a gente já falou aqui no Durma. É importante lembrar que os diretores da Anvisa têm mandatos fixos. Barra Torres, por exemplo, fica até 2024 no cargo e pode, portanto, tomar decisões técnicas sem ser demitido por isso.
0: O texto do Estevam você lê no NexoJornal.com.br.
1: O segundo turno das eleições presidenciais do Chile aconteceu neste domingo. O presidente eleito é um esquerdista que recebeu o maior número de votos da história do país sul-americano. Quem conta essa história para a gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
4: Olá, ouvinte olá, amigos do Durma com essa. Gabriel Boric é o novo presidente eleito do Chile. Ele é de esquerda, derrotou o candidato de extrema-direita José Antônio Kast e deve assumir o governo em março do ano que vem para exercer um mandato curto de apenas quatro anos sem direito à reeleição. O tempo é apertado para realizar a quantidade de reformas profundas que os eleitores do Boric esperam que ele faça. Saúde pública, educação pública e previdência pública são parte dessas demandas que, para virar a realidade, precisam de mudanças estruturais. Em parte, esse câmbio nas estruturas já está em curso na reforma constitucional, que deve ser concluída no ano que vem. Em outra parte, entretanto... Essas mudanças vão depender da habilidade do Boric em buscar acordos que estejam além dos seus simpatizantes e apoiadores. O novo Congresso chileno é fragmentado. Isso deve diminuir o ímpeto e deve diminuir a velocidade da aprovação dessas mudanças. Além do mais, a extrema direita foi derrotada, mas o Caste recebeu mais de 3 milhões e meio de votos, o que corresponde a 44% dos eleitores que foram votar. A oposição promete ser numerosa e aguerrida. Além disso, o Boric foi o candidato das esquerdas, mas ele representa um setor que não é o da centro-esquerda tradicional, que governou o Chile com Patrício Alvim, com Eduardo Frei, com Ricardo Lagos e Michele Bachelet. O setor do Boric está mais à esquerda, ligado a uma juventude que, em grande medida, foi às ruas rechaçar justamente esses governos anteriores, por sentir que as mudanças sociais promovidas por esses governos não estavam acontecendo com a velocidade, e com a profundidade desejadas. Agora vai ser a vez do Boric mostrar se é capaz de entregar o que prometeu, sem forçar a barra com os setores mais tradicionais da centro-esquerda, que embarcaram na campanha dele no segundo turno contra cast Caste, depois de terem naufragado com a candidatura de Yasna Provost no primeiro turno. Ou seja, o Boric é o vencedor, tem a maioria e bateu recordes. É o presidente mais jovem e é também o mais votado da história do Chile. Mas a eleição vira passado no dia seguinte. E o que todos querem ver agora é como ele vai montar esse novo governo, cercado de expectativas de mudanças tão rápidas e tão profundas.
0: Da nova investidante vacinal do governo, passando pela transformação da Anvisa durante a pandemia e terminando com a vitória da esquerda nas eleições presidenciais chilenas, durma com essa.
1: Roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Estevão Bertone e João Paulo Charlô e edição de áudio de Roberto Soares. Termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!